0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 18 Uhr mit Wolfgang Berger. Die EU-Staaten haben einen weiteren Durchbruch in den Verhandlungen über die Reform des europäischen Asylsystems erzielt. Sie haben sich auf die sogenannte Krisenverordnung geeinigt. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Karin Busche.
1: Die Krisenverordnung sieht Sonderregeln für EU-Staaten vor, die unter besonders hohem Migrationsdruck stehen. Dazu zählt, dass Asylsuchende vor der Registrierung vier Wochen unter haftähnlichen Bedingungen an der Außengrenze festgehalten werden dürfen. Die EU-Staaten hatten in den zurückliegenden Monaten lange um den Gesetzesvorschlag gerungen. Die Einigung ermöglicht Gespräche mit dem Europaparlament, die für den Abschluss der Asylreform wichtig sind. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Bundeskanzler Scholz haben die Einigung der EU-Länder begrüßt. Kritik Tick kommt von der Linkspartei und von Verbänden wie Pro Asyl und Brot für die Welt.
0: Das Bundeskabinett hat das Klimaschutzprogramm von Wirtschaftsminister Habeck gebilligt. Es fasst 130 Maßnahmen zusammen, mit denen die Regierung den Ausstoß von Treibhausgasen deutlich verringern
2: will. Aus Berlin Martin Polanski. Schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien, klimafreundliche Umrüstung der Industrie – ein CO2-Aufschlag auf die Lkw-Maut und auch das umstrittene Heizungsgesetz sind Teil des Klimaschutzprogramms. Ziel der Bundesregierung ist es, den CO2-Ausstoß bis 2030 im Vergleich zu 1990 um 65 Prozent zu reduzieren. Allerdings verbleibt in den kommenden Jahren eine sogenannte Klimaschutzlücke. Die Zielvorgaben werden mit den Maßnahmen voraussichtlich nur zu rund 80 Prozent erreicht. Die Bundesregierung will
0: besser gegen weit verbreitete Krankheiten vorgehen. Gesundheitsminister Lauterbach hat angekündigt, dafür bis 2025 eigens ein neues Bundesinstitut zu schaffen. Es soll sich verstärkt um die Vorbeugung etwa von Krebs, Demenz und Herz-Kreislauf-Erkrankungen kümmern und darüber aufklären. Lauterbach sagte, Deutschland gebe so viel wie kein anderes EU-Land für Gesundheit aus, sei aber bei der Lebenserwartung nur Durchschnitt. Das System sei bisher zu stark auf die Behandlung von bereits bestehenden Krankheiten ausgerichtet und nicht auf eine wirksame Vorbeugung. Nach der Abwahl des Vorsitzenden des Repräsentantenhauses McCarthy herrscht in den USA politischer Stillstand. Solange es keinen neuen gewählten Vorsitzenden gibt, kann der Kongress nicht arbeiten. Nicht nur für die USA könnte das Konsequenzen haben. Aus Washington Katrin Brandt.
3: Ein Punkt, der besonders wichtig für Europa und Deutschland ist, das sind die Ukraine-Hilfen. Wenn der Kongress nicht arbeiten kann, dann können auch keine neuen Gelder für die Ukraine verabschiedet werden. Joe Biden hat bereits 24 Milliarden Dollar beantragt. Das liegt nun alles auf Eis. Das, was die USA bis jetzt angeschoben haben, reicht vielleicht noch so für zwei, drei Monate. Aber dann wird eng. Und wenn die USA nicht mehr zahlen für die Ukraine, besteht natürlich die Gefahr, dass andere Länder zum Beispiel in Europa sich dem anschließen und sich auch zurückziehen.
0: Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an drei Forscher, die in den USA arbeiten. Munji Bawendi, Louis Bruce und Alexei Yekimov erhalten die Auszeichnung für die Entwicklung von sogenannten Quantenpunkten.
4: David Beck erklärt, wo diese Teilchen eingesetzt werden. Das sind winzig kleine Partikel aus Halbleitermaterialien, die sind nur so ungefähr 1000 bis 10.000 Atome groß. Und in der Größe verhalten sich diese Partikel anders als feste Objekte aus unserer Welt. Wir sind dann da nämlich in der Quantenwelt unterwegs. Und eine dieser Eigenschaften ist, dass diese Quantenpunkte mit ihrer Größe auch ihre Farbe ändern. In Fernsehern wird das zum Beispiel schon eingesetzt. QLED haben vielleicht schon manche gehört. Das Q steht für Quantenpunkt. Und da helfen sie, das Bild heller und die Farben knalliger zu machen. Und sie können eigentlich überall da eingesetzt werden, wo Licht verstärkt werden soll. Zum Beispiel in Nachtsichtgeräten oder in der Medizin können sie als Kontrastmittel helfen, Krebszellen zu finden, ohne dass gefährliche Röntgenstrahlung verwendet werden muss. Die
0: Fußball-Weltmeisterschaft wird 2030 zum ersten Mal auf drei Kontinenten ausgetragen. Diese Entscheidung teilte der Weltverband FIFA mit. Insgesamt sind sechs Länder beteiligt. Beginnen soll die WM demnach in Südamerika, nämlich in Uruguay, Argentinien und Paraguay. Weitere Spiele finden dann in Marokko, in Nordafrika sowie in Spanien und Portugal statt. Ursprünglich hatten die drei südamerikanischen Staaten das ganze Turnier austragen wollen. Das lehnte die FIFA aber ab.